0: con Tenaro Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos a Charlando, ese programa de entrevistas que habla más de arte que de entrevistas. Y en esta ocasión, en esta tarde, tengo el placer, y personalmente eh, me encanta esta, esta, este programa, porque tengo al otro lado de la línea telefónica para esta entrevista, no solamente a un gran artista, sino a un excelente amigo, él es Jos Acosta. Muy buenas tardes, Jos. ¿Qué tal, Tenaro? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí deseando conocer algo más de este Yosa Costa artista eh, con gran proyección internacional porque para nuestros oyentes eh, creo que el último sitio en el que has estado así realizando conciertos, grabando videoclips, ha sido Miami.
2: Sí, sí. Bueno, no ha sido el último, el, los últimos han sido en Canarias, pero sí, hace poquito estuve en Miami y la experiencia pues increíble, muy guay y... Y deseando volver porque me encanta mucho pues, eh, la conexión que hay entre Latinoamérica a Miami, es muy fuerte y, y bueno, eh, me gusta. O sea, noto, noto gran conexión, noto como que la gente de allá se parece mucho a la gente de Canarias y eso me mola.
0: Cuando realizaste tus inicios en este mundo de la música Que ahora te preguntaré Por cómo te dio por meterte en el mundo de la música O, o cuál era tu proyección Pero en algún momento te imaginaste Que, que llegarías tan lejos
2: eh, Territorialmente hablando eh, territorialmente hablando. Sí eh, Sinceramente no O sea, a ver, uno siempre tiene sus sueños Tiene sus ganas de trabajar De luchar por ello Y siempre te dicen eso de que Si luchas por tus sueños vas a llegar lejos eh, y, y puedes llegar a donde quieras pero nunca se espera el, el crecer de esta manera si sí, es verdad que todavía me queda mucho por crecer y espero seguir creciendo porque aún soy joven <risa> pero, pero sí, sí es verdad que nunca, nunca me lo llegué a, a imaginar o sea, yo hace, hace pues ya, Se si hice fácil pero ya 6-7 años que estoy en Madrid y cuando decidí venirme pues eh, para mí... Era como, voy a Madrid a cumplir un sueño y, y el haber llegado hasta donde he llegado, pues me, me crea satisfacción, ¿sabes? Bueno, hablas de que eres joven. 26 añitos, si me calculo no fallo, bueno, ¿verdad? Sí, sí, 26 añitos. Bueno, ya no tan joven como antes, pero 26 añitos. Eres joven, es, ciertamente eres joven, pero contra, comenzaste muy muy
0: joven. ¿Cómo fueron, cómo fueron sí. esos inicios? Y sobre todo... Ese momento en el que decides el mundo de la música es mi futuro. Eh, cuéntanos un poquito sobre, sobre ese momento de decisión, sobre cómo han sido esos inicios.
2: Sí, bueno, los inicios fueron, pues, yo comencé en un grupo, en un grupo de, de una banda de música, de niño, y, pues, poco a poco me fui desarrollando. Eh, me empezó a gustar, pues, todo lo que era el mundo de la música, componer, la guitarra, el piano y todo eso y me fui desarrollando poco a poco eh, me empecé a meter en pues en grupos de teatro eh, contigo Tenaro <ríe> por cierto <ríe> eh, eh, pues empezar a desarrollarme pues de forma artística llegó un momento en el que decidí pues eh, ya eh, centrarme en mi proyecto personal y ahí fue cuando dije pues mira quiero desarrollarme como artista quiero crecer eh, me voy a la península y, y a luchar por un sueño y así, así. Sí, Cómo todo. Llegas
0: a la península y, y comienzas eh, tus estudios, por así decirlo, es que conozco un poquito de la, de la biografía, por eso de que somos amigos hace mucho tiempo. Eh, comienzas tus estudios en dentro del mundo de la música y en ese momento eh, tienes que elegir ese género musical. ¿En qué género? Eh, para que nuestros oyentes un poco te, te comprendan y sepan en el género, en el género musical el, o los géneros musicales en los que te mueves, eh, ¿cuál dirías que es el género musical básico que tiene
2: Joss Acosta? Yo creo que es música urbana, o sea, es el... yo, a ver, o sea, claramente me he ido desarrollando en diferentes estilos porque la música ha ido pues cambiando durante los... Eh, durante todos estos años, pero sí es verdad que siempre me he sentido muy vinculado a lo que era la música latina por el tema de, de Canarias. Al final, cabo nosotros tenemos mucha conexión con Latinoamérica, tenemos mucha conexión con, pues, con, con la gente de Venezuela. Yo tengo familia también en México, tengo familia eh, en Argentina también. Entonces, al final, toda esa conexión, eh, pues, son influencias que te hace, pues, eh, influenciarte por cierto tipo de cultura y, y era algo que tenía bastante claro desde el principio y me siento bastante cómodo con la música urbana con, con el reggaetón, con, con, con este tipo de música y, y bueno, yo creo que me definiría con eso si es verdad que de niño pues experimenté con otros estilos de música uno tampoco tenía pues un, al ser joven y ser un, un chaval pues tampoco tenían las ideas claras, ¿sabes? Entonces fui desarrollándome y bueno, y poquito a poco, pues fui encontrando mi lugar. Y, y yo creo que me definiría en ese, en ese género en el urbano.
0: Bueno, pues en este género urbano sacaste eh, tu primer single, por así decirlo, que se titula Gata Callejera,
2: que eh, fue una colaboración, ¿verdad? Sí, fue una colaboración con Russell, Gata Callejera, que la verdad, pues estoy muy agradecido con el resultado de la canción. Y está lleno de, pues, de muy buenos recuerdos y de, y de grandes oportunidades de este, de este mundillo para mí. Entonces, pues, <ríe> cuéntanos, vamos cuéntanos a ver, vamos te a te curiosear
0: puedes. un poco. Cuéntanos alguna anécdota así de la
2: grabación del videoclip o de, o de la wow. canción. Te puedo contar, eh, la, la anécdota que siempre cuento de la grabación de Gata Callejera es que justo el día del rodaje, eh, o sea, el videoclip, la gente piensa que está grabado todo en Miami, pero en realidad está grabado en Miami y en Madrid. Lo que pasa es que en los planos de Madrid son los planos interior y buscamos un local que era así muy tropical para que pareciese Miami porque no me podía permitir pues llevar a toda la gente a Miami, ¿sabes? Entonces, eh, la anécdota que tengo, que las partes que se rodaron en Miami, que se grabaron en Ocean Drive, en la famosa calle de Miami, uh -huh. eh, resulta que no teníamos permiso de rodaje para grabar allí. Entonces fuimos a las seis y media siete de la mañana, era súper temprano Yo recuerdo que era en plan Que no había ni amanecido eh, Y conseguí un día que estaba bastante clarito Y amaneció antes Y empezamos a grabar temprano De hecho las tomas yo creo que son Eso sí, de las seis y media, siete Y, y justo estábamos rodando Y de repente se pasó por ahí un policía eh, Y nos vio grabando y de manera confiada, pensando en que no, no hay ningún gilipollas que se ponga a grabar aquí y, y no tengan permiso, ¿sabes? <risa> y pensando que teníamos permiso, empezó a cortar el tráfico. <risa> y nos cortó el tráfico durante un tiempo y estuvimos grabando con el tráfico cortado. Eh, iba desviando los coches hacia otro lado y después ya cuando acabamos de rodar pues le, le, hicimos gracias, tal, y nos, y no, sí, así como ok, con el dedo, tal, no, no hay problema y nos dejamos saber. Y fue como, joder, qué churro nos hemos metido. Y yo creo que esa, esa es la anécdota que cuento siempre. Y la cuento porque estoy en España y, y no me está escuchando nadie de Estados Unidos. sino tal vez la liaría un poco, ¿sabes? Pero... Bueno, no, nunca se sabe. Lo mismo nos están escuchando desde Estados Unidos en estos momentos. Sí,
0: y, no sé. y lo mismo tendrías que lanzar algún agradecimiento a través sí. de las ondas o algo.
2: Sí, no sé. Yo se lo agradecí un montón al guardia de policía, la verdad. O sea, a la, a la guardia, al policía, vamos.
0: <risa> pues nosotros eh, Vamos a dejar a nuestros oyentes Con este primer single tuyo Para que lo escuchen Para que lo disfruten eh, Gata Callejera Y seguimos después de, de haberlo escuchado
1: <risa>
0: Dímelo Josh Russell
1: <risa> El canario Desde Miami
0: Para todo el mundo <risa> Suena así Yeah.
1: Ella es libre de hacer lo que quiera conmigo, yo lo sé, you a mí un poco loco. Tú quisiste viajar por el mundo solita sin conexión, mirarte me sabe a poco. Y es que yo quiero tenerte conmigo, hablar esta noche contigo pegado a ti, pegado a
0: gozo, yo la calle te ha enseñado lo bueno y lo malo, tú tienes la gana, yo siempre he ganado, nos vemos esta noche en cualquier tejado, tú mica, tu oman y yo tu palma, más claro, mucho iluminar y yo el iluminado, yo soy el presente, olvida el pasado, Pero aunque a veces no quieras reconocerlo, soy el gato con el que quieres hacerlo, Díselo. ella
1: es Gata Calle. Rompiendo.
0: Oye, Josh, la canción tiene un ritmazo increíble. Es un es un hit de veraniego de estos de. O, o canción del verano, como decíamos antes. Eh, sé que supuso no solamente un gran esfuerzo como artista. Eh, y satisfactoriamente, pues, fue muy bueno para ti, pero eh, fue un punto. Y aparte de lo que venía anteriormente hacia este nuevo enfoque de tu, de tu carrera y el lanzamiento de tu carrera, sí. eh, ¿qué supuso
2: realmente para ti? Para mí esta canción supuso, bueno, como tú dices, supuso un antes y un después de mi carrera, o sea, yo era una canción en la que tenía muchas expectativas, tenía mucha fe porque me, me encantaba, me parecía una canción eh, brutal y y gracias a Dios pues tuve la suerte de, de tener el acompañamiento de Russell, de un artista que, que es bastante pues, fuerte en España, tiene colaboraciones con, pues, con Omar Montes, con Carlos Bauti en su momento, con eh, con Anita, tiene una con Anita también aunque la gente no lo sabe, tiene una con Anita eh, y bueno, fue una oportunidad que él me dio porque nos hicimos amigos en un concierto y yo le presenté una canción y me dijo que no, que no le gustaba y después le presenté esta y le encantó y tiramos para adelante y bueno y, y pues para mí ha sido una gran oportunidad porque nunca había llegado al, al millón de visitas, bueno nunca había llegado a los 200.000 ni al millón y estaba por 2.5 millones ¿sabes? entonces pues supuso pues un antes y un después eh, y un cambio en mi carrera a nivel profesional porque al fin y al cabo en este mundillo eh, el respeto se gana por los números eh, aunque sea, pues, eh, trágicamente, porque no debería ser así. Hay mucha gente con mucho talento y que no tiene números, pero en este caso es así. Y bueno, y me supuso pues bastante ayuda y bastante impulso para para mí. Hombre, no
0: solamente fue un impulso aquí en España, sino también fue un impulso internacionalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese momento en el que te llaman de emisoras extranjeras para entrevistarte o porque estás, siendo el, el, o estás dentro de las listas de éxitos en, en otros países? ¿Cómo lo viviste?
2: Hombre, de manera increíble. O sea, uno siempre agradece el, el por ejemplo, que te llamen de, de diferentes lados. Por ejemplo, hace poco me llamaron de, de MUSTV, se llama que es una, un medio de televisión ruso, y me llamaron de TV que querían hacer una entrevista y fue como, joder, o sea, no sabían ni que allí se, se escuchaba música latina y, y me quieren entrevistar, ¿sabes? Entonces son cosas que molan, que molan mucho, la verdad. O sea, se agradecen mucho y, y, bueno, son experiencias y, y se agradecen también el, el que a la gente le guste tu música y, y el que la escuche.
0: Hombre, ha hablamos de, de colaboraciones o esta colaboración que fue, fue un boom en tu carrera, un, un gran inicio en tu carrera. Eh, por cierto, felicidades por lo de MosTV. Eh, pero, eh, pues, has hablado con, con Russell, que él tiene colaboraciones con, con muchísimos artistas. Eh, ¿Pero qué colaboraciones son las que te quedan pendientes a ti?
2: A mí, a ver, o sea, yo tengo bastantes colaboraciones cerradas, lo que pasa es que no puedo decir nada, ¿eh? de Tenaro? No, pero... no, yo, yo me refiero a las que te gustaría tener, porque la cerrada ah, las cerradas sabemos aquí que de... al pero, aire, vale. aunque estemos hablando entre nosotros... Colaboraciones, y te iba a decir, Uf, tengo algunas que te las puedo decir en privado, pero... pero... Eh, eso es lo que me refería, sea, nosotros claro.
0: podemos... Pero al aire libre hay cositas que...
2: Claro. Pues sí, a ver, me encantaría pues tener colaboraciones con bastantes artistas eh... Nacionales e internacionales del de, de género. O sea, podría hablarte de J Balvin. Eh, podría decirte pues... Eh, no sé. Eh, Anuel, Rake. Eh, es que me gustan todos. O sea, me gusta todo el, todo el mundo. Me gusta. O sea, yo valoro mucho el respeto a la música. Con mis amigos de Trapical Mind, sí me gustaría hacerme algo también. Con Lérica a nivel nacional, también me gustan mucho y son muy amigos míos también eh, y bueno eh, yo creo que que por ahí por ahí te he dicho unos cuantos <ríe>
0: Una, una cosa, eh, regresas a, a España o, o comienza todo este movimiento en, en España y comienzas una gira de conciertos con de, de la mano de la marca de los 40 principales del Grupo Prisa. Eh, ¿Cómo es esa experiencia, ese trato, esa cercanía con el público? Eh, ¿Dónde está el, el verdadero Josh? ¿Sobre el escenario o cerca de sus fans?
2: Yo siempre he sido una persona, tú sabes, muy muy sencilla, o sea... Yo de hecho nunca he llegado a, a creerme en esta situación en ningún momento porque yo, yo siempre lo he vivido como un sueño y como una ilusión y yo creo que sigo siendo yo en todo momento, o sea, no dejo de ser yo ni en el escenario ni fuera del escenario ni con la gente que me sigue, siempre soy yo eh, y, y, y tampoco sabré contestar a esa pregunta, o sea, yo creo que a ver, siempre, siempre hay que reconocer que siempre hay un poco de artista en el escenario y siempre hay un poco de, de yo y siempre hay un poco de yo eh, fuera del escenario y un poco de artista fuera del escenario. Pero, pero yo creo que forma parte de mi forma de ser, no de ningún papel.
0: Bueno, pues nosotros, forma parte, parte de tus seres va, es, es de corroborar que eres una persona bastante sencilla, eh, pero dentro de esa sencillez, a, a la hora de componer una canción o de grabar una canción, eh, ¿qué hay de, de ti en, en cada
2: canción que sacas al mercado? Yo intento ser siempre bastante autobiográfico, en el sentido de que cuento... Intento que las canciones hablen, pues, de experiencias que he vivido y si no hablan de experiencias que he vivido, intento que, pues, que sean cercanas a mí, ¿sabes? Que si no me pasa a mí, que le pase a algún amigo, que le pase a alguien que, en el que yo me pueda un poco inspirar, porque siempre, siempre, pues, hace falta una fuente. Al fin, al fin y al cabo, un, un compositor, un cantante, yo pienso también que es como un director de una película, ¿sabes? Tienes que, tienes que dirigir un poco, pues, la historia que quieres contar. Un, guion, un guionista más bien, más que un director un guionista eh, contar un poco pues lo que quieres lo que quieres transmitir y buscar la manera de hacerlo de llegar a la gente ¿sabes? entonces pues bueno yo lo considero así y, y esa es mi manera hay ¿no? tampoco hay una, una ciencia exacta o sea, tú, tú sabes cómo es esto que esto es eh, pues inspiración Magia
0: <ríe> Magia, inspiración, efectivamente Mira, vamos a escuchar eh, otra otra canción tuya Para que el público un poco conozca Ya después me contarás eh, de dónde surgió esta inspiración Sobre todo por el título eh, Pero eh, de momento vamos a dejar a nuestros oyentes Con eh, tu segundo single o, o es un single más próximo a este momento de, de tu carrera personal Que se llama Ella le mete
1: Sale por la noche, la recogen en coche Ella quiere parir, dice que derrochen No quiere que la jodan, ella no es una boba Quiere fiesta hasta que el chofer la recoja Dicen que ella quiere de mí, pero no saben Dice que le gusta jugar con los cantantes Dicen que ella quiere beber, pero sin nada. y solo cuenta que ella quiere, dice y pide reggaetón Con piquete, eh. ella le mete, mete dura, le mete eh. Y si no vete que ella sola, le mete, eso eh, la al party si viene, eh. Solo ella quiere un reggaeton con piquete eh. Ella le mete, mete dura, le mete, eh. Y si no te que ella sola, le mete, eh. Sola le mete dura al party si viene, eh. De fiesta la encontré de las doce. Pregunté en la barra y ella nadie la conoce. Se pegó a mi cuerpo buscando un poco de rosy. Pero antes de con su chofe Ella me tiene loco yo no sé cómo se llama Desde que la conozco Solo la quiero en mi cama Se esconde como el sol Cuando llega ya a la mañana Solo quiero su nombre Pero solo me da ganas Dicen que quiere de mí Pero no sabe Dicen que le gusta jugar Con los cantantes Dicen que quiere beber Pero sin nadie y solo cuenta Que ella quiere dice Y si pide reggaetón Con piquete eh. Ella le mete Mete dura Le mete eh. Y si no este que ella sola Le mete eh. sola party si viene, eh, solo ella quiere un reggaetón con piquete, eh. ella le mete, mete duro, le mete, eh, y si no vete que ella sola le mete, eh, sola le mete duro al party si viene, eh, nena yo quiero tu barrio pa' hacer todo lo necesario, me pones como un Ferrari, corriendo como un Bugatti, y si te vienes por par party con ese booty bien mami, tú y yo lo hacemos bien chachi, la noche viene en y pa' lo que quiera bebé, eh, eh, nena te quiero comer pa' lo que Y si pide reggaetón con piquete eh ella le mete mete dura y mete eh y si no te este queda sola le mete eh sola le mete dura al party si viene eh solo ella quiere un reggaetón con piquete eh ella le mete mete dura y mete eh y si no te este queda sola le mete eh sola le mete dura al party si viene eh
2: Y ellos, eh, sí, usted?
0: si es una parte de inspiración de, <risa> de lo que has vivido, han vivido personas cercanas a ti, eh, ¿este momento de inspiración de ella le mete?
2: La verdad que, o sea, todo el mundo me pregunta lo mismo, pero en realidad no lo hice con esa intención que piensa la gente. O sea, eh, ella le mete, me refería, ella le mete no a nada raro, ¿sabes? Sino un poco le mete a, al ritmo, a la fiesta, le... le ella le mete. O sea, ella le mete. Pero claro, aquí hubo un. Aquí tuve problemas con las radios, ¿eh? Tengo que decirlo, o sea, sacan.
0: Hombre, es que el título también es un poco sugerente en otro sentido.
2: Claro, sí. A ver, o sea, yo no lo hice con esa intención. Pero eso sí hizo. Sí hizo que pues tuviese problemas para entrar en las radios, en algunas radios. Hubieron unas que no. Por ejemplo, Qué Buena, que es una radio de aquí de Madrid que pertenece al grupo Prisa que ahora que buena hace tres días se ha convertido en los 40 urban es lo mismo los 40 urban es lo mismo que que buena lo que pasa es que antes era a nivel nacional Madrid y ahora lo han hecho a nivel bueno o sea eh, a nivel local en Madrid y ahora lo han hecho a nivel nacional en España uh -huh. eh, esa sí me la puso sí me la puso porque era un rollo pues urbano y claramente la música urbana pues tiene a veces este tipo de letras eh, pero tampoco si te das cuenta si te lo escuchas detenidamente tampoco tiene ningún contenido explícito lo único que fue el título que pues confundía a la gente sobre. entonces bueno pues es lo que pasó y... pero bien a la gente le gusta la canción y yo estoy contenta con ella y, y ahora si me dice si hubiera cambiado el título eh, yo creo que le hubiera seguido poniendo el mismo
0: Hombre, yo lo que te iba a preguntar es sobre, has sacado el tema de las letras y el tema de las letras está siendo bastante polémico, sobre todo la música urbana. Música urbana eh, que normalmente estamos asociando ya al reggaetón y todos sus mmm, diminutivos o subgéneros. Sí. Eh, pero este tema de, de la polémica de las letras, ¿cuál es tu posición ante él?
2: A ver, yo, yo considero que, que porque hagas música urbana no tienes que hacer música machista. Que... Eh, la sociedad ha cambiado mucho eh, desde el momento eh, de, a, antiguamente de la música del reggaetón del reggaetón más clásico y yo pienso que a ver, que, que uno no tiene por qué hacer música eh, denigrantes para nadie, ni para ninguna persona que uno debe ser como es yo no soy una persona machista soy una persona pues súper bonachona y, y yo es lo que intento reflejar en mi música, intento hacerla para que la gente se la pase bien para disfrutarla yo como como artista y, y como cantante y, y punto, no pienso en lo de siempre, persona bonachona doy fe total y sí, absolutamente sí. entonces Oye. pienso la verdad que las artistas que pues van por esas líneas un poco están como eh, como un poco con una mentalidad bastante antigua.
0: Lo, lo que te iba a comentar, y ya de cara a nuestros oyentes también, porque seguramente no lo saben, en, este, en el caso de ellos Acosta, no solamente es compositor de sus propias canciones, sino también que compone para otros artistas, y ahora pues eh, compones también para, para artistas de una, de una gran compañía como es Sony Music, por lo que he de darte las la felicidades desde aquí. Eh, pero... ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿qué es eh, las próximas composiciones que tienes previstas para ti? ¿hacia dónde hacia dónde viaja o qué podemos esperar en los próximos meses de la, de la carrera de Yosa Costa?
2: Pues ahora mismo estoy muy enfocado aprovechando eh, las etapas de confinamiento que, que hemos tenido en, en componer mucho, en preparar muchas canciones para que este año venga lleno de, de nuevos temas y, y ya tengo algunas preparadas eh, que puedo adelantar porque pues, tienen eh, mezclas con estilos muy étnicos, como puede ser pues música árabe. Eh, he intentado un poco experimentar y desarrollarme pues de manera artística, avanzar y vienen con colaboraciones con artistas pues importantes de este país y, y algunos de fuera y bueno ahí estamos ilusionados luchando por por seguir componiendo y desarrollando eh, el proyecto que, que siempre ha sido mi sueño, que es la música, y, y nada, y ahí estamos, ahí estamos luchando. Hombre, seguro que van a venir cosas súper buenas, grandes
0: hits que van a venir de frente, pero aquella persona que todavía no te conozca y que quiera seguirte, ¿cuáles son los medios o las redes sociales que hoy en día son tremendamente importantes para
2: poder seguir el trabajo de Josacosta Acosta? Sí, me pueden encontrar como pues Acosta, j o a Acosta eh, y en cualquier red social le voy a aparecer el primero. Eh, si no, pues me pueden encontrar como barra baja. Jos Acosta barra baja, pero vamos que con poner yo a costa ya les voy a aparecer. O sea, pues. Que... Josh,
0: yo, yo te doy las gracias por, por haber estado este ratito charlando conmigo aquí en sintonía, en esta sintonía y, y vamos a dejar a nuestros oyentes eh, con uno de los últimos singles tuyos que han salido al mercado, que se titula Moda y yo, pues de todos ustedes que me están escuchando me despido hasta la próxima semana y que pasen una musical semana Muchísimas gracias, Josh Y, bien, y gracias. nos escuchamos gracias. pronto Además tú, además tú sabes que aquí tienes tu casa para, para cuando quieras Mil gracias Tenaro, un abrazote Pues les dejamos con moda De Joss Acosta
1: Y ahora soy la moda, no me jodas Cuando yo era nadie andaba sola Niña, tú cuando me valora Como un bolso caro soy la moda Y ahora soy la moda, no me jodas Cuando yo era nadie andaba sola Niña, tú ahora cuando me valora como un bolso caro, soy la moda Mi mamá me dijo que no andara sola con gente como tú Que el dinero te llegaba y se iba como tú Que la fama te llegaba y se iba como tú Que tú quieres el dinero ya esa nunca la actitud, te enseño que la fama no te llena la cocina Solo hace trabajo y el trabajo no hace rica Te enseño a valorar que la vida son un días Niña, yo estaba rica, te presento a la familia Y ahora soy la moda, no me jodas Cuando yo era nadie andaba sola cuando me valora, como un bolso caro soy la moda y ahora soy la moda, no me odas. Cuando yo era nadie andaba sola. Niña para cuando me valora, como un bolso caro soy la moda y es que no entienda que tú quieras que te dé algo que no te daré. Que Cena, a mí no me la cuela Sabes, ya me han engañado Pero tú no Y ahora soy la moda, no me jodas Cuando yo era nadie andaba sola Niña no para cuando me valora Con un bolso caro soy la moda Posturejo y mala fama. Te volviste artificial y buscadorina, Yo de ti no quiero nada, na, na, Vete, vete bien,